0: Hallo, hier sind Jasmin und Klaus, und wir kümmern uns um euren Werkzeugkasten für mehr Bewusstsein. Auch heute werden wir uns wieder ein Thema vornehmen und für euch in einen verdaubaren Zustand bringen. Die Themen kommen von euch und drehen sich um die Dinge, die euch Alltag bewegen, und wir schauen, was drin steckt, wie wir es einfach vor Gebrauch schütteln.
1: Hier ist was los in der Stadt, sage ich dir. Ich ähm, bin gerade auf dem Weg zu meiner Gruppentherapie und da fällt mir ein, weißt du, was wir in der nächsten Podcast vorher mal besprechen sollten oder können? Das Thema äh, Beziehungsfähig. Bin ich denn überhaupt Beziehungsfähig, frage ich mich manchmal. Und wenn, was heißt es überhaupt, Beziehungsfähig sein? Und ja, vielleicht habe ich es auch verlernt. Vielleicht hatte ich es nie. Ich weiß es nicht. Was meinst du? Wäre das ein gutes Thema? Bis bald. Hallo, Klaus. Der Frühling ist raus. Oh Gott, reim <lacht> dich oder ich fress dich.
0: Ja, ist das jetzt, ähm, der Frühling ist endlich da. Ja, mein Gott, ich habe rausgeguckt, draußen äh, schreien die Vögel vor sich hin. Und ja. mein Heuschnupfen schreit ja, auch. Dein Heuschnupfen schreit mhm. auch, gen Himmel. <lacht> Und ähm, das ist ja eine wundervolle Jahreszeit, in der man sich so mal mit so ganz persönlichen Dingen beschäftigen kann. Ich habe das Gefühl, du hast irgendwas in der Richtung mitgebracht.
1: Du, ich würde gerne über das Thema
0: Beziehungsfähig sprechen. Beziehungsweg. Beziehungsfähig? Beziehungsfähig. <lacht> Beziehungsfähig. Fake. Okay, du bist beziehungsfähig. Bist du beziehungsfähig? Das,
1: das ist meine Frage. Also ich möchte gerne wissen, ähm, was es bedeutet, was es bedeutet und um herauszufinden, ob ich es überhaupt bin.
0: Hm. Also was heißt denn Beziehungsfähigkeit? Das heißt, ich bin bereit, mich mit jemandem anders einzulassen, ja?
1: Ja, und nicht nur freundschaftlich.
0: Das heißt also, wir müssen auch noch klären, wo die Grenzen sind zwischen Freundschaft, Freundschaft plus... Freundschaft minus. Freundschaft plus
1: äh, finde ich so einen komischen Begriff. Ja, aber ich finde
0: das irgendwie, es hat, es hat so eine Tür aufgemacht, weil das eben halt so, ich sag mal, es ist wie, so, wie so, eine, so ein Bewerbungszeitraum. Ne? So Freundschaft plus hat sowas von ähm, Probezeit. Ne? Man, könnt, man probiert mal so ein bisschen und dann guckt man mal, was so geht.
1: Okay.
0: Ich, man könnte es auch als Romanze bezeichnen: Romanze. Rum, romanzen. Freundschaft plus Romanze. <lacht> romanzen, genau. Ähm, Beziehungsfähigkeit, ja, interessanter Punkt, weil ähm, ich glaube, wir müssen ja erstmal rauskriegen, wer will denn da mit jemandem in eine Beziehung eingehen? Wissen wir überhaupt, wer wir sind? Ne? Weil wir, wir suchen ja eine andere Person. Oh,
1: wissen wir <lacht> überhaupt, wer wir
0: sind. <lacht> genau, ganz tiefes Tip-Talk. Äh, also, wer, wer ist denn das und wie fühle ich mich darin, dass ich jetzt mit einer anderen Personen in Kontakt gehen möchte?
1: Ist das dieses, äh, wer bin ich und wenn ja, wie viele?
0: Nee, das ist, welches Schwein hätten es denn gern? Ah, oh, ja, das
1: kann ich dir nicht sagen. Das ja? ist
0: der andere Typ. Nee, also ich glaube, wir müssen tatsächlich uns immer fragen, wenn wir von Beziehungsfähigkeit sprechen, wer will denn damit wem eine Beziehung eingehen? Einerseits wissen die Menschen nicht, wer sie sind, andererseits wissen sie nicht, was sie wollen. Das macht es irrsinnig schwer rauszukriegen, was Beziehungsfähigkeit heißt.
1: Also in meinem Fall möchte ich gerne wissen, ähm, ob ich beziehungsfähig fähig wäre, eine ähm, Liebesbeziehung, ja. ähm, eine Partnerschaft, sagt man, Partnerschaft, ja. mit einer anderen Person zu führen, ja. in der äh, man natürlich in einer Partnerschaft wird man natürlich wird man natürlich auch tief in seinen Triggern getriggert get und challenged. in seinen Problemen gechallenged.
0: Ja, aber auch man wird natürlich genauso auch in seine Potenziale geholt. ne Also ich glaube, viele haben Angst, deswegen ist Beziehungsfähigkeit ja immer damit verbunden, so, oh mein Gott, kann ich das?
1: Oh, soll ich dir mal sagen, ich habe so richtig Bock eigentlich auf eine ja. Beziehung, weil dann ja. kann man so richtig wachsen.
0: Ich hoffe, da draußen dann gerade viel mitgehört. Ja.
1: Also ich, ich habe so richtig Bock, ähm, mich aneinander zu reiben. Fein zu fein, den Feinschliff <lacht> zu geben. Weißt du, das, weil das macht ja, glaube ich, richtig Spaß. Ja, absolut. Wenn da beide auch ne, bereit beide sind. Mhm. Und das ist ja auch nicht immer lustig. Nee. <lacht> also nicht nur mit mir. Ne? Nee, also mit also, jedem.
0: Ja, also ich glaube, du, du, tatsächlich ist es eben halt so, ähm, definiere, wen du suchst und du weißt genau, an welchen Stellen du Soll ich Angst jetzt hier hast. sagen, also soll ich jetzt Nein, hier sagen, ich das suche? Wir nicht, das, haben wir doch nicht, das machen wir hinten dran, okay. das kommt in die Shownotes unten rein, was du ja, genau suchst. Ich bin Single, ich, ich suche. Genau, da können, wir dann, können dann alle sich genau angucken, was du genau suchst. Ja. Ich glaube, wichtig ist halt, dass du ja. dass du erstmal verstehst, dass <lacht> <lacht> bei der Frage nach Beziehungsfähigkeit du erstmal erklären musst, was, heißt das, was für eine Angst steckt da drin? Das ist ja so ein bisschen was, wie kann ich das schon? Ja, also Beziehungsfähigkeit würde bedeuten, bin ich in der Lage das Leben, was ich habe, zugunsten von einem anderen Leben zu verändern. Ne? Ich habe heute ein Leben und Beziehungsfähigkeit heißt, ich habe danach ein anderes Leben und erst wenn ich weiß, dass ich damit umgehen kann und bereit bin, für mein heutiges Leben zu, um, umzugestalten, zu verändern, ich weiß nicht was, dann bin ich beziehungsfähig. Mhm. Und eigentlich wissen ja, glaube ich, alle inzwischen, ich glaube, das ist ja nur nichts Neues, Beziehung heißt halt eben, sich auf jemanden einzulassen, mit dem man Lust hat, in die Veränderung zu gehen, ne? So, und da gibt es dann die eine Fraktion, die sagt… Meinst ich,
1: du, dass, das, dass viele machen das nicht deswegen? Ja, ich
0: behaupte jetzt mal, alle wissen das. Okay. Dann vielleicht können Sie jetzt wow. sagen, ja stimmt, das weiß ich schon. Also auf alle,
1: die A unseren Podcast hören, <lacht> wissen
0: das. Wir haben auf der einen Seite, haben wir die, die in die Beziehung reingehen mit der Idee, okay, wie viele Freiräume muss ich mir eigentlich halten, damit ich klarkomme? Was muss ich alles noch dürfen danach, damit ich eine Beziehung ertrage oder akzeptieren kann? Und die andere Seite sagt, hurra, da ist jemand, der bringt neue Sachen mit, lass mal gucken, was ich bei mir alles verändern kann. Und das sind die beiden Wege in die Beziehungsfähigkeit rein. Der eine Mensch glaubt halt eben, je mehr Freiräume ich mir gestalten kann, ich darf dann das noch und das darf ich auch noch und hier darf ich noch und das darf ich auch noch, ich darf auch noch das, dann habe ich das Gefühl, jetzt bin ich mit der Person bin ich jetzt fähig in eine Beziehung reinzugehen. Das ist aber keine Beziehungsfähigkeit. Und bei dem anderen, also ich glaube, diese Idee von sich einlassen zu lernen, so uh, das kenne ich noch gar nicht, da bin ich offen für, lass mal gucken, was da passiert irgendwie. Ich ähm, habe da keine Angst davor, mich aufzulösen. Ich habe keine Angst davor, was zu verlieren, sondern ich möchte mit der Person Dinge neu erkunden. Dann wird es spannend. Und diese Spannende, Spann oh, das möchte ich gerne erleben, das ist eigentlich Beziehungsfähigkeit. Das andere, dieses, wie viel Freiraum brauche ich eigentlich noch, damit ich eine Beziehung überhaupt mitmachen kann, ist ja keine Beziehungsfähigkeit. Das ist ja nur so eine Art von Toleranzgrenzen austesten. Also wo, 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 wo ist meine Grenze, bis zu der ich bereit bin, Kompromisse einzugehen, um mein tolles äh, Leben, was ich jetzt gerade schon habe, überhaupt noch weiter leben zu können.
1: So, ähm, inwieweit behindert mich Genau. Oder ist das ein Stein am
0: Bein? Richtig, die Frage nach Beziehungsfähigkeit ist ja die Frage nach dem einen, wie weit kann ich mich einlassen und zum anderen, wie weit ertrage ich, dass mich andere Menschen behindern in meiner freien Gestaltung.
1: Für mich sind die sind ein paar Dinge, die mit Erwartungen zu tun haben, glaube ich auch, äh, an Beziehungen, die ich vielleicht mitbekommen habe von meinen Eltern oder auch mhm. von Disney-Filmen.
0: Ich glaube, das sind meistens eher die Disney-Filme gewesen. <lacht>
1: also bei mir waren es auf jeden Fall die Disney-Filme. Und äh, mich auch davon zu verabschieden, dass das ähm, niemals nach dem They Live Happily Ever After-Satz mhm. aufgehört hat. Weißt nee. du? Weil dann fängt es nämlich erst richtig,
0: an. Richtig, dann geht richtig los. Aber
1: was ich krass fand, ich habe jetzt einen Netflix-Film gesehen, ich glaube Netflix, ist auch egal. Ja. Und da stand am Ende, dann sind die dann zusammengekommen und da stand am Ende And They Live Happily Ever After und dann war der nächste Slide so, Joke, this is real work. <lacht> und ich so, ja. So endlich, ne? Vielleicht ist es irgendwie in den, doch ein Schritt geschafft in die Richtung, dass es halt eigentlich ja dann erst anfängt, wenn die Schmetterlinge im Bauch rausgeflogen
0: sind. Genau, und ich möchte nochmal meinen Lieblingssatz zitieren, selber machen, aber nicht alleine. Ne? und die Kunst Den, den kenne ich. Finde ich auch, auch gut? Ich finde ihn super. Ja, also ich habe ja auch,
1: hab auch, auch so, wie gesagt, habe ich auch richtig Bock, das nicht alles alleine zu machen, diese ganze Persönlichkeitsentwicklung zu genau. Was heißt
0: denn eigentlich Beziehung? Beziehung heißt doch eigentlich nur, dass ich meinen Shit zusammen mit jemandem an hinbekomme. Gemeinsam rauskriegen, worum es eigentlich geht.
1: Ja, und sich vielleicht auch gegenseitig äh, positiv zu unterstützen und, und auch so hochzuheben, weißt du? Mhm. So dieses, ähm, es gibt ja auch ganz oft Beziehungen, in denen es so mehr in die Richtung Competition, Wettbewerb, bist du oben, bin ich unten geht. Jedenfalls kenne ich die ganz gut. Mhm. Und äh, das ist schrecklich, weil im Endeffekt ist es, glaube ich, das Ziel doch, dass man sich gegenseitig besser machen will.
0: Naja, man möchte vor allen Dingen rauskriegen, ob 1 plus 1 gleich 3 ist oder ob 1 plus 1 gleich immer noch 1 ist. Ne? Also viele Paare glauben ja, sie müssen sich so aufeinander streamline dass sie ähnlich sind. Also dieses, dieses sich ähnlich werden und dabei zu glauben, man würde darüber besser werden, dass man eben halt keine, keine ähm, Vergrößerung, keine, keine Multiplikation der eigenen Fähigkeiten mehr hat. Ähm, an der Stelle haben viele Paare ein großes Problem. Und da fängt dann auch der, der, der Streit an, der Zoff an. Nämlich, ähm, ja, ich finde aber, dass es, so besser. Ich find, dass es so besser ist. Und dann gibt es halt keine Möglichkeit mehr zu sagen, halt, wie man gemeinsam halt ein Neues entdeckt, sondern jeder glaubt halt, er muss sich durchsetzen. Ich hatte mal so einen schönen Fall, da ging es um, um eine Sache, wo der eine wollte es so haben, der andere wollte es so haben. Und die haben geglaubt, sie müssen es so lange miteinander erkämpfen, bis sich einer von den beiden durchgesetzt hat. Das ist so die preußische Methode. Mhm. Die preußische Methode, dass einer gewinnt. Ne? Und der Spruch dahinter ist ja immer dieses, äh, beim Kompromiss verlieren immer beide. Ja, so, der eine wollte halt das äh, linksrum, der andere wollte das rechtsrum haben. Und bis die begriffen haben, dass der Sinn eigentlich darin besteht, rauszukriegen, wie man gemeinsam durch die Mitte geht und die bald weder links noch rechts läuft, das hat lange gedauert, ja, weil einfach alle geglaubt, beide geglaubt haben, sie müssen sich, einer muss sich jetzt ja durchsetzen. Mhm. Eine Seite muss ja die bessere sein. Nee, das ist die Polarität. Das ist so dieses, ähm, es geht nicht darum, dass einer recht hat. Es geht darum, dass beide einen Weg finden, der für sie gemeinsam funktioniert.
1: Total. Das ist dieses, hast du recht oder habe ich recht? Und dann, dann sollte man sich immer fragen, who cares?
0: Genau. <lacht> ja, who cares? Am Ende ja. ist doch die Frage, geht es uns gut damit? Haben wir gute Laune? Genau,
1: genau. Haben, wir, haben wir Spaß? Und die meisten Backen. Paare,
0: die ich kenne, die diese Frage stellen, haben halt überhaupt keinen Spaß mehr, sondern die haben halt eher so dieses Ding von, hey, ich habe gewonnen, ich durfte oben sein.
1: Genau, und das ist echt eine K sache muss ich mal sagen. Und wenn man dann, da dann so K -Sagen. K -Sagen. Ich wollte nicht mehr so K sagen, es tut mir leid. Ähm, ich wollte mich auch nicht mehr so oft entschuldigen. <lacht> oh. <lacht> ähm, ein Euro in die Entschuldigungskasse. Ich bin schon voll. Da passt mhm. ich mal rein. Ja, ich weiß. Also ich glaube wirklich, dass das, dass das eine spannende Sache sein kann und ich glaube auch, dass jeder für sich alleine wachsen und, und seine Trigger bearbeiten und all seine Traumata sich angucken kann. Aber ich glaube, dass das eher so in Beziehungen, in gelebten Beziehungen, da wirst du so oft getriggert, da, da kommen dir so oft die alten Sachen hoch, dass du in so einer Situation, wenn du den richtigen richtigen Partner hast, super schneller wachsen kannst und
0: auch besser heißt dann vielleicht Beziehungsfähigkeit seinen eigenen alten irgendwie gebacken bekommen zu haben weil wenn ich mein altes da reintrage und mich triggern lasse und damit alte Themen hochkommen ja. dann bin ich doch derjenige der eigentlich das Problem reinbringt ne genau, nicht die andere genau. Person.
1: also du hast doch mal gesagt Trigger sind äh, deine eigene Verantwortung deine Trigger sind deine Verantwortung mhm. ne? ähm, genau das aber, aber auch dass man das so dass man das so mit dem Gegenüber ansprechen kann oh Mann jetzt habe ich gemerkt Jetzt bin ich schon wieder so, ja. wie ich eigentlich gar nicht mehr sein will. Es tut, tut mir leid, ein Euro. <lacht> ähm, und ich würde mir wünschen, dass du mir beim nächsten Mal vielleicht dann nochmal Bescheid gibst. So, guck ja. mal, guck mal hin, was, warum bist du denn jetzt wieder, warum reagierst du wieder so, ohne in, in den Vorwurf zu gehen ja. und ohne ins Genervtsein zu gehen. Was glaube ich, also weil wieder mit einem braunen Gürtel sind, Königsdisziplin, keine Ahnung, das muss cool sein, mhm. wenn man sich so den Ball zuspielen kann mit seinem Gegenüber.
0: Ich glaube, dass äh, viele Menschen glauben, sie sind das dann beziehungsfähig, wenn sie wissen, dass sie alles in ihrem Leben so gut geregelt haben, dass sie keine Angst davor haben müssen, in Konflikte in der Beziehung reinzukommen. Genau. genau. Und an der Stelle fängt das Missverständnis an. Die Beziehung ist natürlich erstmal Konflikt. Da treffen zwei Menschen, zwei Individuen, zwei solitäre Individuen aufeinander, die beide Lebenserfahrungen haben und einen Plan haben. Und der Plan heißt, ich glaube, ich weiß, wie es geht. So, und jetzt kommt die andere Person, die das vielleicht bestenfalls so ähnlich sieht, aber vielleicht auch ganz anders. Und jetzt geht's los. Jetzt ist die Frage, folge ich jetzt deinem oder folge ich dem Konzept? Und am Ende geht's darum, rauszukriegen, was man gemeinsam nochmal anders machen kann als als einzelne Person. So, und diese Fähigkeit, die hat nichts damit zu tun, ob ich jetzt alles andere schon geregelt habe. Das ist eher eine Fähigkeit von, wie weit können wir gemeinsam nochmal uns neu erlauben, Dinge rauszufinden, alte Festlegungen abzuklemmen. Das ist für mich Beziehungsfähigkeit. Ich bin bereit und willens rauszukriegen. Sag doch mal
1: kurz, alte Festlegungen abzuklemmen.
0: Alte Festlegungen loszulassen.
1: Loszulassen.
0: Abzuklemmen, wegzudrücken, mhm. wegzugeben, zu sagen, ich habe zwar jetzt schon was für mich gelernt, aber es gilt ja auch nur für mich. So, und jetzt bin ich mit jemandem gemeinsam und gemeinsam können wir ganz andere Sachen machen und wir müssen vielleicht vor manchen Dingen gar nicht mehr so viel Sorge haben und wir können das nochmal neu angucken. So, und diese Fähigkeit zu sagen, halt, ich bin bereit, mir das nochmal neu anzugucken, weil ich ja jetzt nicht mehr alleine bin, weil ich mit jemandem anders jetzt quasi zusammen bin, das ist ein Teil von Beziehungsfähigkeit. Weil ich das als eine Chance sehe, weil ich das als ein positives, als ein, als ein äh, gewinnbringendes etwas sehe und nicht als eine, oh, jetzt muss ich mich noch mehr einschränken. Mhm. Mhm.
1: Also man sollte sich gegebenenfalls jemanden suchen, der einen noch glücklicher macht, aber der einen, den man nicht braucht, weil man denkt, dass man glücklich ist.
0: Naja, noch glücklicher macht, weiß ich gar nicht, sondern ich glaube, dass man mit der anderen Person gemeinsam in einen Zustand kommen kann, der Glück bedeutet. Also ich glaube nicht, dass jemand mir helfen kann, in mein Glück zu kommen. Ich glaube aber, dass ich mit jemandem gemeinsam ein gemeinsames Glück finden kann. Ja, und mhm. Beziehungsfähigkeit heißt ja, gemeinsam machen wollen. Ja, Wir sind ja alle hochtrainiert darin, Individuen zu sein. Das wurde uns ja von Kindheit an eingetrichtert. Du bist nur was wert, wenn du dich individualisierst, wenn du jemand Besonderes oder jemand Spezifisches bist. Und jetzt kommt dieser blöde Moment, wo ich mich zusammentun muss mit jemandem. So Und auf einmal wird das in Frage gestellt. Ich bin jetzt gar nicht mehr ich alleine, sondern ich muss auf einmal mit jemandem gemeinsam sein. Und das Problem, was dann anfängt, ist immer, halt, dass die Menschen meistens glauben, Entweder muss ich jetzt in den Raum der Person rein oder ich muss die in meinen Raum reinlassen. Die kommen nicht auf die, die diesen dritten, diesen neuen Raum, diesen Beziehungsraum zu bauen.
1: Und jeder behält seine eigenen Räume Richtig. aber. Richtig.
0: Beziehungsfähigkeit heißt zu verstehen, dass man gemeinsam einen Raum kreiert, in den man reingehen und rausgehen kann.
1: Hm. Und man darf auch mal Sachen so ne, in seinem Raum machen oder mit seinen. Natürlich. Mit seinen ich habe immer dieses Bild gehabt früher, weil ich mich gerne mit jemandem zusammengesetzt hätte und so ein Bild gemeint hätte, wo unsere Wege nebeneinander laufen und wo die so auseinander gehen ne? mhm. und wo sie dann wieder zusammenkommen. Mhm. Einfach mal so, okay, hier gehen wir den Weg und dann können wir uns vielleicht auch wieder entfernen und kommen wieder zusammen. Ähm, das hatte ich damals schon im Kopf, hat nicht so geklappt. <lacht> ähm, auch das Reden hat nicht so geklappt, weil ich glaube auch, dass es eine ganz große Bereitschaft geben muss für Kommunikation, also mhm. auch von beiden Seiten. Und ich glaube, daran hapert es schon
0: oft. Klar, natürlich. Also die Bereitschaft zu reden, ist das eine. Das Selbstwertgefühl, was man für sich hat, ist natürlich das andere. Ja, also wenn, ich, das wenn ich jetzt an den Punkt komme und sage, ich bin es eigentlich gar nicht wert, diese Forderung oder diese, diesen Wunsch zu haben und ich passe mich lieber dem anderen an, aber ich leide dann still innerlich und denke dann so, verdammt nochmal, warum hat der sich schon wieder durchgesetzt oder die, je nachdem und ähm, sich einfach stellt, nicht, nicht mit dem, was man als eigene Bedürfnisse als eigene Lust mit reinbringt, zu beschäftigen. Ja, und da muss man sich eben halt bei der Frage nach Beziehungsfähigkeit immer auch mit der Frage nach Selbstwertgefühl beschäftigen. Ja, das heißt nicht, wie gut kann ich mich durchsetzen? Das heißt, wie wert bin ich es mir, gemeinsam mit jemandem rauszufinden, was uns beiden gut tut? Ja, und da, kannst du, da wird der Strauß immer größer. Da ist dann das körperliche Selbst, Selbstliebe, ähm, emotionale Selbstliebe, also alle diese Themen, die halt irgendwo, an denen ich halt scheitere und die Frage nach Beziehungsfähigkeit immer damit zu tun, wo sehe ich meine Probleme, wo sehe ich meine Nachteile, die eventuell mir bei einer Beziehung im Weg stehen könnten.
1: Und weißt du, was aber auch ein Knackpunkt ist? Mhm. Man muss sich ja auch verletzlich machen. Also man muss sich ja ist auch Ist das ein öffnen. Knackpunkt? Ist das ein Problem? Ah ja, ich glaube schon, also bei mir wäre es auf jeden Fall, wenn ich muss, um da mitzumachen, ja auch mich ein Stück weit öffnen und ein Stück mhm. weit, ähm, ja, verletzlich machen, weil sonst funktioniert es ja nicht.
0: Aber Verletzlichkeit heißt ja nicht, automatisch verletzt zu werden. Aber man riskiert nur, es. Ja, na und? Aber Verletzlichkeit heißt doch nur, dass du dass du die, die Mauer, die du da hinstellst, mal für einen Augenblick wegräumst. Erstens kann man dich dann besser sehen. Aber es das heißt nicht automatisch, zweitens, dass jemand dann durchrennt und dich verletzt. Ne? Also Verletzlichkeit ist ja nur ein Zustand. Wie, ich kann dich hören, aber wenn du nichts sagst, höre ich dich auch nicht. Also es ist so, ähm, ich glaube, wir, wir, wir dürfen einfach bestimmte Mechanismen, die wir uns antrainiert haben, um uns zu schützen, was uns auch ganz massiv also diese Steinmauer. Abfällt. Diese Steinmauer, die du da ständig <lacht> mit dir rumschleifst. <lacht> <lacht> ähm, wenn wir einfach mal die Beziehung nutzen als ein Testlabor, um Dinge ausprobieren zu können, weil diese andere Person ist einem ja in der Regel relativ zugewandt. Die ist einem ja wohlgesonnen. Also ich, da muss ich ja nicht als erstes glauben, oh, jetzt fahre ich hier meine Fences runter und kriege sofort auf die Zwölf gehauen, sondern ähm, ich kann ja davon ausgehen zunächst mal, dass es nicht so ist, sondern dass ich mal üben kann, wie es sich anfühlt, ohne meine ständige Defensivstrategie äh, oder meine, meine Schutzmechanismen irgendwie mit jemandem in Kontakt zu kommen. Und das ist auch ein Teil von Beziehungsfähigkeit. Bin ich willens und bereit, das runterzufahren, und um zu gucken, wie es sich anfühlen kann? Ja, wenn die andere Person das ausnutzt oder wenn das irgendwie noch jemand ist, der das vielleicht noch nicht, äh, nicht, nicht, nicht so gut kann und halt vielleicht mich versehentlich verletzt, dann muss ich damit auch wieder umgehen. Dann Wie kann ich die Mauer wieder hochmachen. Dann kannst du die Mauer wieder hochmachen. Nee, dann hast du mal vielleicht die Möglichkeit, eben halt nicht die Mauer hochzumachen, sondern stattdessen zu gucken, darüber zu sprechen, um sie nicht generell oben zu haben. Ne? So, also wenn ich die brauche, fahre ich die schon hoch. Aber Beziehungsfähigkeit heißt für mich eben halt auch wirklich, mit jemandem in einen Diskurs über eine Sache zu gehen, weil ich glaube, die ist immer so. Ich muss mich immer schützen. Muss ich nicht. Ja, und mit der Person werde ich das eben halt lernen, weil diese Person ist mir grundsätzlich erstmal zugewandt. Alle, die jetzt in der Beziehung stecken, wo, ich das, wo die das Gefühl haben, sie sind mit Personen zusammen, die ihnen nicht zugewandt sind, die sollten sich wirklich mal fragen, was das soll. ja Also wenn ich, ich erlebe das manchmal, ich höre Leuten zu, wie sie sich unterhalten oder wie sie sich, sie nennen das dann streiten oder sich gegenseitig so ein bisschen kabbeln oder sowas, wo ich denke, das ist so menschenverachtend, das ist so, so rücksichtslos, übergriffig und so weiter. Und natürlich steckt da auch wieder was drin, was zu tun ist. Das ist auch ein Teil von Beziehungen, führen ist eben auch wie ein, wie, 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 so merkwürdig zu verhalten. Ja, aber trotzdem, wir dürfen uns aussuchen, mit wem wir auf welche Weise unsere Zeit verbringen. Ja? Und in der Regel sind das ja Menschen, auf die wir Lust haben und die Lust auf uns haben, die gemeinsam mit uns was erleben wollen. Und wenn wir die diese Vereinbarung haben mit jemandem, hey, ich möchte mit dir was erleben, ich möchte mit dir herausfinden, wo meine Grenzen sind, ich möchte rausfinden, was ich kann, was ich nicht kann, ich möchte rauskriegen, wo meine Angst anfängt und so weiter und so weiter. Das ist Beziehungsfähigkeit.
1: Ja, man muss halt Bock haben, sich damit zu beschäftigen, auf beiden Seiten. Und ich glaube, jeder hat ja sein, sein kleines, seinen kleinen Klaus und seine kleine Jasmin dabei, klar. die dann immer auch ja noch ein großes Gesprächsthema sind. Und, und darüber muss man sich ja auch unterhalten wollen. Ja klar, die
0: Frage ist, ist aber nur am Ende, gehen die kleine Jasmin und der kleine Klaus in die Beziehung oder geht die große Jasmin und der große Klaus in die Beziehung? Ne?
1: Also im, im, im besten Fall bei die beiden Erwachsenen, aber sie haben ja immer ihre kleinen Kinder dabei. Und ich glaube, da kommt man nicht drum rum, ähm, da auch mal drüber zu reden.
0: Na klar. Ähm, die Frage ist halt, warum drängelt sich in dem Moment, wo es darum geht, dass die Großen ihre Beziehung beginnen, das kleine Kind vor. Und da kommen dann die ganzen Altlasten wieder rein. Also wenn ich merke, ich bin nicht beziehungsfähig, dann kann das sein, dass ich auf einer gewissen Ebene noch in einem Konstrukt lebe, das Kind, in einer gewissen Abhängigkeit. Die Person gegenüber ist eben halt die mir schutzbefohlene Person. Äh, Entschuldigung, ich bin die schutzbefohlene Person. Also jemand ist für mich verantwortlich. Und das gibt, gibt mir eine völlig andere Rolle. Wenn ich als Kindgefühl in eine Beziehungssituation reingehe, habe ich immer ein komisches Gefühl. Ich muss mich immer auf Augenhöhe begeben. So, und das ist ja mal halt in diese Erwachsenenrolle reingehen. Also Beziehungsfähigkeit hat eine Menge damit zu tun, zu wissen, wann darf das Kind da sein, weil ich dann spielen kann und wann geht es darum, dass ich die erwachsene Person bin, die Lust hat, auf Augenhöhe weiterzulernen, sich zu entwickeln.
1: Ne? Und ich glaube, dieses äh, meine Frage, ne, bin ich beziehungsfähig überhaupt oder was ist, eine, was ist beziehungsfähig, ähm, setzt für mich immer auch ganz voraus, dass die Person sich eine längere Zeit mit sich selbst beschäftigt hat und nicht denkt, sie bräuchte die andere Person, um ähm, nicht alleine sein zu müssen oder eine Lücke zu füllen, die sie hm. alleine nicht füllen kann, dass die andere Person halt irgendwas in mir füllt, was ich alleine nicht füllen kann, weil genau. ich glaube, das ist nämlich das, wo es anfängt. Klaus. Das ist aber
0: keine Beziehung.
1: Nee, aber deswegen, ich muss ja alleine sein und das für mich rausfinden und danach habe ich vielleicht eine größere Chance, beziehungsfähig
0: zu sein, oder nicht? Ich weiß nicht, ob du es alleine machen musst. Ich glaube nach wie vor, dass du es das auch gemeinsam mit jemandem machen kannst, wenn okay. die Vereinbarung klar ist. Also wenn sich zwei Menschen begegnen und haben das Gefühl, hey, wir könnten was miteinander anfangen ob das jetzt Freundschaft, Dann frage Freundschaft ich jetzt den nächsten,
1: den ich treffe, Entschuldigung, hast du Bock? Also ich bräuchte jemanden, der sich mit mir... Ja gut, aber
0: die Idee ist gar nicht schlecht, weil du wirst <lacht> das nur bei einer Person machen, wo du das Gefühl hast, die macht das auch mit. Ja. Und so beginnt ja Beziehung. Also eine Beziehung heißt ja, ich beziehe mich auf dich. Das heißt ja nicht, ich das schreibe jetzt hier und dann, dann gehörst, gehöre ich dir. Sondern das ist ja, ich beziehe mich auf etwas, was du tust. Beziehen heißt ja, oder eine Beziehung gehen heißt ja, dass man sich mit den Dingen, die die andere Person macht, beschäftigt und seine eigenen dagegen setzt oder damit einbringt. Das ist ja, sich aufeinander zu beziehen. Und wenn wir jetzt eben halt über solche Dinge nachdenken, wie was für verschiedene Formen von Beziehung gibt es eben halt, denn können wir ja in unserer Idee von kann ich Beziehung leben oder nicht ja anfangen mit einer einfachen Form, einer Freundschaft. Ja, und dann waren wir, waren ja vorhin schon mal bei Freundschaft plus, dieser Idee von, na gut, dann gucke ich doch mal, was ich daraus entwickeln kann. Man muss nur Klarheit haben. Man muss in die Kommunikation gehen, man muss dem anderen ein Gefühl dafür geben, dass die wissen, worum es geht, dass nicht einer nach links und der andere nach rechts rennt. Ja? Beziehung, ist halt, Beziehung ist halt eine Sache, die man, die man auch sich Stück für Stück aneignen kann. Und wenn aber das System laut schreit, ja, das ist die Person, die ich in meinem Leben haben möchte, dann kann ich äußern, du bist es und ich weiß trotzdem, ich habe Ängste, ich bringe Ängste mit. Ich meine, je nachdem, wie man es immer halt erzählen möchte, aber ich, ich habe halt da Themen, die ich mitbringe, ich bringe Ängste mit und so weiter und ich möchte die mit dir gemeinsam angucken. So, und dann fängt Beziehung an, weil dann die andere Person weiß, worauf sie sich einlässt hm. und ich auch weiß, worauf ich mich einlasse.
1: Und dann die äh, Schmetterlingsverliebtheitsphase äh, auch ähm, vielleicht irgendwann vorbei ist und man dann nackig vor dem anderen steht, wenn du weißt, was ich meine.
0: Meistens steht man schon viel früher nackig voneinander, aber ja, das ist eine also andere Geschichte. Nicht jeder. Ja. Ja, <lacht> ja. also weißt du, ich glaube, das braucht diese. diese intensive Phase braucht es, um sich seiner Verbindung bewusst zu werden. Diese Schmetterlingsphase ist dazu da, sich zu verbinden. Dann ist nicht sich zu beziehen. Also Verbindung heißt ja erstmal Connection aufbauen. Hm. Erstmal in die eigene Kraft, mein nächster Lieblingssatz, dann in die Verbindung und dann in die Prozesse. Das heißt, diese Schmetterlingsphase ist die Verbindungsphase. Wir gucken uns an und sagen, ja genau, wir beide, wir beide, genau, ne? wir beide machen das zusammen. Und dann beginnt erst Beziehung. Dann beginne ich erst, mich mit einer Person zu beschäftigen. Und ja, das kann sein, dass das die Probezeit nicht überlebt, wir haben alle das Recht, irgendwann zu sagen, stopp, das war jetzt ein Missverständnis, das war zwar hier irgendwie Hormone und so weiter, hat super geklappt, aber nee, möchte ich nicht. Aber ähm, ich brauche halt Werkzeuge, um rauszukriegen, ob Beziehung funktioniert. Dafür muss ich meinen auf den Tisch legen, muss sagen, leg mir mal deinen auf den Tisch und dann guckt man, ob das eigentlich nur ein <lacht> großer Haufen ist, über den man aber gemeinsam vielleicht lachen kann und äh, damit auch Stück für Stück Probleme gelöst bekommt oder ob jeder zurückhält, sagt, nee, das erzähle ich lieber nicht, weil wenn die andere Person mich wirklich sieht, dann will die mich vielleicht gar nicht mehr. Das ist ein Problem. Und das ist wieder nicht Beziehungsfähigkeit, das ist eher Performance, das ist der Versuch irgendwie, da bist du nicht du selbst. Ja?
1: Ich glaube, dass es ja ganz oft so ist, dass man am Anfang in dieser Schmetterlingskennlernphase auch gerne dem anderen jemanden zeigt, den man denkt, den der sehen will, weißt du? Und man zeigt sich gar nicht selbst, wie man ist, sondern man verhält sich so, wie man denkt, dass der andere einen mag.
0: Ja, das gibt's auch, aber ich kann dir sagen, dass es in meinem Leben immer anders war. Also einer meiner ersten Sätze meiner jetzigen Partnerin, die lieben Vidya, der habe ich von Anfang an gesagt dazu, ähm, ich bin nicht ganz einfach. bin ganz schön kompliziert. Ich sage jetzt vielleicht immer, noch nicht, ich bin mal, übrigens aber, verrückt. Ja, das äh, hätte ich vielleicht auch sagen sollen damals. <lacht> also, Weißt du, es geht letztlich darum, wie begegnest du jemandem? Was, was ist für dich eigentlich Annäherung? Für mich ist Annäherung Öffnung. Und wenn die andere Person dann geht, dann ist es mir jeden Tag früher lieber als später. Ja, das stimmt. So, also, hallo, ich bin übrigens die und die Person und vielleicht stimmt das auch gar nicht, aber ich habe das Bedürfnis, das zu sagen, ähm, mach damit jetzt, was du willst. Und sie hat gelacht und hat gesagt, ja das habe ich schon gesehen. So, aber dann ist halt eben auch alles gut. Wenn ich das nicht tue, obwohl ich das Bedürfnis hätte, zu sagen, jetzt, übrigens, ich halte zurück irgendwie, ich weiß nicht, ob ich mich jetzt hier zurückhalten muss, nur um dich nicht zu verlieren, ähm, dann das ist das auch kein Zustand. Dann Total. bin ich nicht ich selbst.
1: Total. Und ich glaube, man muss diesen Druck, also ich für mich, ne nicht Mann sondern ich für mich, würde gerne auch diesen Druck, dieses äh, seid ihr zusammen, ist das dein Freund? Ähm, ja, diese... diese definierten Begriffe diese Schublade auf und zu mhm. ähm, auch mal einfach rauskriegen aus meinem System und aus meinem
0: … Ja, das ist ein Teil natürlich Verortung und ähm, das nutzen wir in der Regel dazu, um rauszukriegen, aber beide das gleiche Bild haben. Ja, und wenn uns jemand, ich meine, weißt weiß ja, wie das ist, jemand fragt dich, ist das jetzt dein Freund, dann fängt das das Thema schon an zu rattern, was heißt denn das überhaupt, mhm. was bedeutet das, dass ich mit dem jetzt ins Bett gehe oder bedeutet das, dass ich, dass ich den mag oder bedeutet das, dass ich eine tiefe Liebe verspüre und an der Stelle scheitern da schon die meisten Menschen. Ich glaube, dieses Konzept von Liebe, dass man in der Lage sein kann, wirklich alles und jeden zu lieben, ohne mit dem eine Beziehung zu haben, ist vielen Menschen ja gar nicht zugänglich da ist ja, hat ja Liebe sowas Exklusives für die Beziehung. Ja. Das heißt, die glauben dann halt, dass Beziehungsfähigkeit mit der Frage zu tun hat, ob ich halt mich exklusiv in eine Person verlieben kann. Was ja kompletter Bullshit ist. Ja? Ich meine, Liebe ist halt ein komplett universelles Konzept. Also ich glaube, ähm, Liebe ist erst dann da, wenn ich, wenn ich weiß, ich kann mich in jeden zur gleichen Zeit verlieben. Das ist eine, eine sehr synchrone Geschichte. Eine Beziehung im Sinne von, ich möchte mich jetzt mit der Person beschäftigen, das kann was sehr Exklusives sein. Oder eben nicht. Ich kann jetzt sagen, ich habe jetzt eine offene Beziehung, das heißt, ich hätte mich mit mehreren Personen beschäftigen. Aber mit einer möchte ich mich mehr beschäftigen. Oder manchmal auch so, dass die eine muss mich halt mehr aushalten und mein Bedürfnis eben halt nach einer Offenheit.
1: Aber du hast vorhin auch was Gutes gesagt zur offenen Beziehung in, in der Küche vorhin. Was habe ich gesagt? Ja, dass offene Beziehung, also dass, dass das nichts für dich wäre.
0: Okay. Das ist überhaupt nichts für mich, <lacht> weil ich glaube, am Ende ist es halt so, dass ähm, erst dann, wenn ich, wenn ich wirklich eine starke Verbindung habe, ich mein Wachstum haben kann. Dieses Offene, dieses Lose, dieses bloß viele Freiheiten zu behalten, macht das Ganze ja viel komplizierter. Ja, also je enger ich mit jemandem bin, je intensiver die Beziehung geführt ist, je klarer die Beziehung ist, desto wahrscheinlicher kann ich totalen Crazy Shit mit einer anderen Person gemeinsam erleben. Gemeinsam erleben, gemeinsam wachsen, größeres Wachstum. Je, je loser das ist, desto wahrscheinlicher fliegt mir das um die Ohren bei irgendeiner Bodenwelle. Ja, ich fahre da drüber und dann macht er Rabuff und dann haut's das in tausend Teile auseinander. So, also erstmal doch erst in meine Kraft gehen, dann in eine enge Verbindung die wirklich klar ist. Man guckt sich in die Augen, man ist klar miteinander und dann kann man alles Mögliche machen, aber nicht andersrum, nicht oh, nicht so nah ran und oh, dann bin ich vielleicht, dann ist einfacher, Dinge auszuhalten und ja, jetzt darf ich jetzt Sachen noch ausprobieren, nee, ist nicht meins. Das heißt jetzt nicht, dass es für jeden anderen genauso sein muss, aber für mich ist es nicht gut. Also mir macht das keinen Spaß. Ich empfinde das nicht als Wachstum, ich empfinde das eher als, als anstrengend.
1: Also ich glaube, meine Frage war ja, bin ich beziehungsfähig oder was ist beziehungsfähig? Mhm. Und nachdem du mir das alles jetzt gesagt hast, würde ich sagen, ich glaube, ich bin beziehungsfähig, aber nicht für jeden. Ich bin auch nicht was für jeden.
0: Okay, natürlich bist du nicht <lacht> was für jeden. Ich das. Aber ich, ich glaube, dass du beziehungsfähig bist, weil du inzwischen sehr reflektiert rangehst und bereit bist, jemandem auch klarzumachen, an welchen Stellen du Angst hast. Ja. So Und das ist wichtig für eine Beziehung, dass man eben halt sich gegenseitig erklärt, ich habe hier Erfahrung gemacht, und ich weiß nicht, wie ich damit umgehe, wenn das Thema nochmal hochkommt. Da sind wir wieder beim Thema Trigger, da sind wir beim Thema Vergebung und so weiter und so weiter. Wir brauchen einfach ein gewisses Wissen darüber, dass wir in der Lage sind, das zu äußern, dass es Sachen gibt, in denen wir noch vielleicht unbewusst reagieren.
1: Und ich glaube, ich bin auch bereiter als früher, mir diesen gemeinsamen Sch***haufen anzugucken. Genau. Auf weißt du? Und auch da mal so ein bisschen drin rumzugraben.
0: Du wolltest nicht mehr so viel sagen.
1: Ich habe jetzt nicht gesagt, ich habe gesagt. Du musst dich jetzt entschuldigen. Nein. Krieg ich kriege wieder einen Euro. Du kriegst den sowieso nicht. Den kriegt Witja. ja. aber das ist doch schön, dass ich weiß, dass ich glaube, ich bin nicht für jeden, aber
0: Also ich halte dich für beziehungsfähig, weil ich glaube, dass Also ich kenne kaum jemanden, der so viel Lust hat, sich mit diesen Dingen zu beschäftigen. Und sobald du das eben halt auch einbringst und jemandem klammest dazu ich weiß nicht, wie ich bin, ich weiß nicht, wie ich reagiere. Ich glaube aber, dass wir beide zusammen das ausprobieren können. Dann gehst du dem mit eine Beziehung ein. Und ob dir dann eine Stunde, einen Tag, eine Woche, einen Monat, ein Jahr oder zehn Jahre dauert, ist ganz egal. Wichtig ist eben halt, dass du bereit bist, dich zu beziehen. Und du sagst nicht, geh weg. Oder ich brauche, äh, bevor ich mit dir was zu tun möchte, musst du bitte Folgendes verstehen: ich brauche die, 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 die und die Freiheiten. Das ist nicht sich beziehen. Das ist sich abgrenzen. Kann man auch machen, aber das hat mit Beziehung nichts zu tun. Innerhalb der Beziehung kann ich dann sagen: so zu. Hier würde ich gerne meinen Freiraum haben, das würde ich gerne so machen, aber eben halt in einer Gemeinschaftlichkeit, in einer Verbindung. Wenn ich nicht in der Verbindung bin, fliegt mir das um die Ohren. Bin ich in der Verbindung, kann ich alles machen, kann ich mit jeder Freiheit umgehen. Aber ich brauche erstmal die Verbundenheit und das ist wieder Herz, das ist wieder Liebe, das ist aufeinander schauen, sich, sich, sich wirklich in engen Kontakt zu erlauben auch. Und vertrauen. Vertrauen zu lernen. Ja. Weil viele Menschen ähm, haben halt aus diversen Gründen kein Vertrauen unbedingt. Und da ist Wieder es halt, Vertrauen lernen. Ja, und dafür brauche ich eine andere Person, die vielleicht auch sagt, du, ich weiß auch nicht, wie Vertrauen geht, aber lass uns mal versuchen, an welchen Stellen ist denn bei dir das Vertrauen gebrochen worden? Bei mir war es an folgenden Stellen. Ach so, okay, dann lass uns mal gucken, wie wir mit dem Thema umgehen. In jedem Fall hilft es, diese Dinge auf den Tisch zu bringen, miteinander zu sprechen, miteinander in Kontakt zu kommen. Ob das jetzt, diskutiert werden muss oder ob das ausge, äh, körperlich ausgelebt werden muss, ist ganz egal. Aber Hauptsache, wir tun irgendwas, dass wir es nicht verhindern oder vermeiden oder jemand anders sind. Das ist nicht Beziehung. Das ist ähm, Schaukampf.
1: Und auch, dass, ja, dass man jemanden findet, mit dem man die Dinge besprechen kann, der nicht gleich denkt, oh mein Gott, äh, du bist ja ganz schön viel.
0: Genau, und selbst wenn er das tut, ist das auch eine Form von Beziehung. Ja. Das sind dann diese Beziehungen, die nicht so lange gehen, aber ich lerne darin auf jeden oder Fall Oder die man
1: am besten gar nicht anfängt.
0: Genau, und ich glaube auch, dass diese Idee von Beziehungsfähigkeit bedeutet, dass ich eine Beziehung eingehen kann, die für immer hält, ist auch nicht richtig. Nee. Eine Beziehung einzugehen heißt, dass ich mich, dass ich mir erlaube, mit jemandem in meine jetzt aktuellen Themen reinzugehen. Das ist Beziehungsfähigkeit. Mich immer wieder, irgendjemand sagt mir mal, Erfolg haben ist einmal mehr aufstehen als liegen bleiben. <lacht> ne? Und so ist es bei Beziehungen ja auch. Beziehung, Wir machen
1: so ein Buch, Klasse, wie deine ganzen Bücher. den also. Lebensweisheiten. Ja, ja, bei mir steht immer <lacht> so Klasse, bei die, die Lebensweisheiten. <lacht>
0: Also ich glaube, dass dieser, dieser Mut immer zu sagen, warte mal, ähm, ich mache jetzt mal weiter, weitermachen, weitermachen, weitermachen. Das immer wieder
1: richtig. aufstehen, immer wieder weitermachen.
0: Beziehungsfähigkeit heißt daran, glauben zu können, weitermachen zu wollen und einfach weiter dran zu bleiben, wirklich die Person zu werden, die man eigentlich ist.
1: Ja, dann peel the onion, habe ich letztes Mal schon gesagt, ne? aber auch, dass der andere einem dabei hilft, sich auszuziehen. Sehen. Und ähm, weiter an seinen Kern zu kommen oder an, ja. an den Samen, den genau. man einfach. Und sobald ernährt.
0: du merkst, dass der Gegenüber beginnt, es eben mal zu, zu torpedieren oder sagen wir mal dir zu entgleiten oder sowas, dann hat auch eine Beziehung eine Halbwertszeit. Dann ist es manchmal einfach auch vorbei. Dann ja. ist diese Beziehungssituation nicht mehr möglich, weil ein, ein richtiges Aufeinanderbeziehen nicht mehr stattfindet. Dann ist es ein Übereinanderreden oder es ist ein Gegeneinander sein, aber es ist nicht mehr sich aufeinander beziehen. Und daran kann man ganz gut festmachen, ob ich noch in der Beziehung bin. Oder ob ich bereits in einem, in einem Verteidigungskampf oder Abwehrkampf oder sonst was bin. Oder dann im man, Aushalten.
1: Ja. Ich, also ne, Aushalten muss man
0: nicht. Beziehungsfähigkeit heißt auch die Fähigkeit, eine Beziehung zu beenden übrigens. ja, Bin ich in der Lage, eine Beziehung einzugehen und bin ich in der Lage, eine Beziehung zu beenden. Hm. Beides gehört dazu, beides ist Beziehungsfähigkeit. Weil ich dann merke, wenn ich weiß, es ist nicht mehr da, die Beziehung gibt es jetzt nicht mehr, dann muss ich auch sagen können, stopp, ich glaube, das war es jetzt für uns an der Stelle. Okay. Ja, das ist ein Teil von Beziehungsfähigkeit. Also ich glaube, wichtige Punkte sind halt, sich zu erlauben, dass es Dinge gibt, wo man selber noch Angst hat, wo man vielleicht denkt, man dürfte die nicht zeigen, dass man jemanden trifft, wo man das Gefühl hat, dem würde ich das jetzt gerne oder der würde ich das jetzt gerne zeigen. Und ich bin bereit auch auszuhalten, dass der das doof findet und vielleicht dann wieder geht. Das ist eine Form von Beziehungsfähigkeit. Und je offener Menschen sind miteinander, meine Erfahrung, desto wahrscheinlicher sind sie willens, sich aufeinander zu beziehen und miteinander Zeit zu verbringen. Und wenn sie dazu noch, noch wissen, an welchem Punkt das dann vorbei ist, manchmal ist es ja gar nicht vorbei, dann dauert es halt ewig, dann zu sagen halt, ich glaube, wir haben unsere Beziehung hiermit abgeschlossen, wir beziehen uns nicht mehr aufeinander, wir können das ja auch beenden, in erwachsene Form. Klar, klingt jetzt sehr nüchtern, aber meistens läuft das anders ab, so mit Dingen durch die Gegend werfen und so weiter, aber eigentlich gibt es diesen Punkt und jeder darf an der Stelle auch sagen, ich glaube, mein Teil meiner Beziehungsfähigkeit ist jetzt zu sagen, hier war es das. Und da sehe ich, das, das kannst du.
1: Also, ähm, Klaus, ich glaube, ich bin beziehungsfähig. Ja,
0: würde ich auch sagen.
1: Und was machen wir jetzt?
0: Jetzt warten wir, was da für Angebote kommen. Achso, okay, gut.
1: Alles klar. Gut, so machen wir das. <lacht> <lacht> äh, stay tuned. Bis zur nächsten Folge.
0: Genau, und vielleicht hat ja dann sicher schon jemand bei Jasmin beworben. Ja, auf jeden dann Fall. Dann würden wir darüber auf jeden Fall berichten.
1: Du, ich berichte dann, wer sich gemeldet mhm. hat und wie die Auswahl so war. Genau. <lacht> Super. <lacht> Tschüss. Tschüssi, Klaus. Bis bald. Danke, Klaus, für diese beziehungsfähige Folge. Ich habe echt glaube ich jetzt verstanden, dass ich noch nie eine Beziehung hatte. Jedenfalls nicht mit den Menschen, mit denen ich dachte, ich hätte eine Liebesbeziehung. Mit Freunden hatte ich, habe ich Beziehung, aber mit einem Partner hatte ich noch keine. Ganz schön coole Erkenntnis. Und auch, dass ich beziehungsfähig bin und dass glaube ich jeder beziehungsfähig ist, wenn er Bock hat, sich darauf einzulassen, die Dinge miteinander zu erkunden und nicht so ein Parallelleben nebeneinander zu führen. So zweckgemeinschaftmäßig, weil uns alle erzählt haben, dass man das so muss. Sondern auch Bock hat, sich so richtig reinzuschmeißen in so ein Abenteuer. Umso mehr ich darüber rede, umso aufgeregter bin ich. Ähm, vielen Dank, super cool. Ich habe so richtig Lust bekommen auf ein, eine Beziehung. <lacht> Danke, tschüss. Das war wieder eine Folge von Vorgebrauch schütteln und wir hoffen, du konntest auch diesmal wieder was für dich mitnehmen. Alles Wichtige findest du in den Show Notes und wenn du noch eine Frage hast, die wir für dich durchstellen sollen, dann schick uns deine Sprachnachricht auf www.vor-gebrauch-schütteln.de und du kommst in den Lostopf für die nächste Sendung. Denk noch dran, uns eine Bewertung zu geben und erzähl deinen Freunden von uns und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Max. Liebe Grüße und bis dahin. Jasmin und, und Klaus.